0: Momentan sterben ungefähr knapp über eine Million Menschen jedes Jahr in Autounfällen. Und ich glaube, das ist das oberste Ziel, was erreicht werden muss, auch in den nächsten zehn Jahren, dass er das sicherer wird. Willkommen bei
1: Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir werden heute sprechen über das Thema digitaler Wandel, denn der ist bekanntlich schon lange da. Technologische Entwicklungen sind rasant und verändern die Art, wie wir uns informieren, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren, im Prinzip unser gesamtes Leben. Darüber spreche ich heute mit Anja Hendl. Anja ist seit Januar diesen Jahres Managing Director bei der VW-Tochter Diconium, einer der führenden Agenturen für die digitale Transformation. Zuvor leitete sie das internationale Team des Porsche Digital Lab und mit ihr möchte ich darüber sprechen, wo Deutschland in puncto Digitalisierung gut dasteht und wo vielleicht weniger gut. Liebe Anja, ich freue
0: mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch heute sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, Anja, wie immer stelle ich auch dir die Frage, die ich allen Gästen als Einstiegsfrage stelle. Wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort finden?
0: Ja, ich glaube auf die Frage, die mich eigentlich jeden Tag antreibt, nämlich wie Technologie unser Leben besser macht, wie wir Technologie nutzen werden, damit es auch unser Leben besser macht oder vielleicht auch eben Technologie missbrauchen und was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Wie verändern wir uns als Gesellschaft? mit Technologie, durch Technologie und wohin bringt das uns.
1: Bist du denn jetzt gerade in Bezug auf diese Frage, die eine sehr spannende Frage ist, wie ich finde, eher optimistisch?
0: Ich bin immer Optimistin. <lacht> ja, ich glaube daran, dass Technologie im Endeffekt ein Tool ist, also ein Werkzeug, mit dem wir uns bedienen können. Und jedes Werkzeug kann man dafür nutzen, um Gutes zu tun, aber auch um Schlechtes zu tun. Das ist, liegt an der Sache, so Werkzeug. Und ich glaube, ich bin Optimistin, was die Welt und die Menschheit angeht, auch wenn wir uns nicht immer so verhalten, dass wir die Vernunft haben, doch alle daran zu arbeiten, jeden Tag die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Technologie nutzen werden und können, um das zu gestalten.
1: Ich habe ein Porträt über dich gelesen aus dem letzten Jahr. Es trägt den Titel IT als Offenbarung. Was genau fasziniert dich denn an Themen rund um Technologie und Digitalisierung, dass dich auch diese
0: Themen ja schon seit einigen Jahren begleiten? Ich glaube, es liegt natürlich so ein bisschen einfach daran, dass, dass einem Dinge gut gefallen, die einem auch Spaß machen oder die, die in dem er vielleicht auch gut ist. Vielleicht auch das, ja. Und so technologische Themen haben wir schon immer gelegen. Ich war gut in Technik und hab, erinnere mich noch daran, wie ich dann irgendwelche Sachen gelötet habe und geschweißt habe und so. Aber dann auch, als ich zum ersten Mal in der Schule Informatik hatte, ist es mir so leicht von der Hand gegangen. Und ich glaube, das sind so mal die Grundvoraussetzungen. Und dann finde ich natürlich toll, wie Technologie unser Leben leichter macht und besser macht, wie viele Dinge heute viel unkomplizierter funktionieren, weil wir Technologie nutzen können. Und diesen Mehrwert, den uns Technologie in unserem täglichen Leben geben kann, das ist das, was mich was mich so fasziniert und auch so antreibt.
1: Ich habe es eingangs gesagt, du bist jetzt seit Anfang 2020 im Führungsteam der Diconium hier in Stuttgart. Davor warst du sechs Jahre lang bei Porsche, davor auch noch bei einer IT-Beratung tätig. Kannst du sagen, was für dich persönlich bislang der größte Erfolg in deiner Karriere war?
0: Ah, Gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt an den Begriff Karriere nicht so richtig. Mhm, warum? Karriere war mir nicht so wichtig. Also ich weiß natürlich, was eine Karriere ist, aber Karriere war mir persönlich nie wichtig. Ich war immer inhaltlich getrieben. Inhaltlicher Antrieb bringt einen natürlich auch ein bisschen voran. <lacht> Weil wenn man natürlich Dinge mehr erfasst und so, dann, dann hat es oft auch Schritte oder Entwicklungsformen für sich, die manchmal sich auch in klassischen Karriereleitern ausdrücken können. Und deswegen war das für mich nie wichtig des nächsten Schritts wegen, sondern wenn mehr der inhaltlichen Verantwortung wegen, diese Schritte zu tun, nicht äh, irgendwie für einen Titel oder für Geld oder, oder für solche Themen. Und was mich da vielleicht am allermeisten geprägt hat, ist sicherlich schon meine Familie. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie mit ganz vielen starken Frauen die alle immer gearbeitet haben, Kinder bekommen haben, aber trotzdem gearbeitet haben, die auch immer ihre berufliche Fertigkeit und ihr Leben auch selber im Griff hatten. Und das hat mich natürlich super stark geprägt. Das habe ich erst viel später gemerkt, wie wenig mir so klassische Rollenbilder bekannt sind und wie wenig ich auch die so für mich in meinem täglichen Leben natürlich dann auch implementiert habe. Ja, Für mich gibt es nicht die Frau, die zu Hause bleibt und der Mann, der das Geld ran schafft, sondern ich bin gewohnt, schon immer über... Meine Großeltern als auch meine Eltern hinweg, dass man sich Arbeiten teilt, dass jeder arbeitet, aber auch jeder im Haushalt mithilft und eben so eine wirkliche Gleichberechtigung da ist, so wie ich sie verstehe und kennengelernt habe. Und das ist vielleicht auch das, was mich am allermeisten prägt, dass ich eben diese Rollenbilder für mich nie gesehen habe und deswegen auch einfach meinen Weg gegangen, wie er mir eben gefällt und nicht wie vielleicht andere denken, wie sowas gehen müsste.
1: Jetzt hast du nach vielen Jahren ja auf Unternehmensseite, auf Agentur- bzw. Beratungsseite gewechselt. Das ist vielleicht, sagen wir mal, im, im Schnitt eher ein ungewöhnlicherer Schritt. Viele gehen den andersrum, ne? die starten ihren Weg auf Agenturseite, wechseln
0: dann irgendwann ins Unternehmen. Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden? Also, da gibt es eigentlich drei Punkte. Einen habe ich gerade so ein bisschen schon angesprochen, das Unternehmerische brennt schon immer in mir und in so eine Geschäftsführungsverantwortung zu gehen, ist natürlich unternehmerischer, als irgendwie eine Abteilungsleitung zu haben oder, oder eine Verantwortung in einem Unternehmen, sondern einfach nochmals Geschäftsführung hat man natürlich noch mal eine andere Verantwortung. Dann darf ich die natürlich teilen mit zwei ganz tollen Kollegen von mir, dem Andi Schwendel und Daniel Rebhorn, die beiden Gründer von Diconium, mhm. die 25 Jahre lang das Unternehmen aufgebaut haben und wo ich natürlich jeden Tag super dankbar bin, von so tollen Gründern und Geschäftsführern lernen zu können, was sie die letzten 25 Jahre gelernt haben. Das ist so, was mich auf der einen Seite immer prägt, das sind Menschen. Und natürlich ist es auch so inhaltlich genau das, was ich machen will. Ich habe das immer auf meiner letzten Station bei Porsche auch gemerkt, als ich wieder viel mehr in die Technologie reingegangen bin und, und viel mehr mit neuen Technologien gemacht habe bisher, mein Programmierer, mein Entwicklerherz in mir noch schlägt und die Konium sind so ungefähr 80 Prozent Entwickler. Das hier wiederzutreffen im Unternehmen und mit denen eng daran zu arbeiten, Lösungen zu bauen, das ist was, was, mich, was mir große Freude bereitet. Und zugleich ist es natürlich auch eine Agentur, aber auch im Volkswagen-Konzern. Mir war es auch wichtig, ich wollte mich im Konzern weiterentwickeln, weil ich mich wieder erwartend, in der Automobilbranche und vor allem im Volkswagen-Konzern sehr wohl fühle. Ich bin eigentlich überhaupt kein Automensch, wenn man mir das wahrscheinlich vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich jeden ausgelacht, der mir gesagt hätte, du wirst ja mal dort landen. Interessant. <lacht> Aber diesen Wandel zu begleiten, Automobilunternehmen jetzt in die Technologie, Softwaretechnologie Verantwortung zu bringen und dort Lösungen, Softwarelösungen zu bauen, ist für mich in, ja, das, ist das Schönste, was ich mir gerade vorstellen kann. Und das mache ich jeden Tag mit großer Leidenschaft. Und da bin ich bei Deconium in den besten Händen.
1: Kannst du uns ein bisschen was zu konkreten Projekten erzählen, an denen du aktuell arbeitest?
0: Ja, sehr gerne. Also die Kundium kommt ja ganz stark aus dem E-Commerce-Bereich. Also mhm. was wir erkennen, von den, wenn wir Online-Themen kaufen und das sind natürlich auch Themen, die die Volkswagen treiben. Man sieht es ja schon bei verschiedenen Automarken auch, dass zum Teil Fahrzeuge auch nur noch online gekauft werden können. Zum Teil eben mit einem Händler dahinter, der es dann abwickelt, zum Teil auch gar nicht, je nachdem welche Marke und wie die Strategie der jeweiligen Firma ist. Und das sind eben Themen, die wir vorantreiben. Also wir bauen im Endeffekt den großen Online-Shop für Volkswagen. Also wie so ein digitales Shopping-Center, genau, wo vorstellen du ein Auto mhm. konfigurierst und dann eben auch am Schluss auch bestellen kannst für die jeweiligen Marken, die dann eben auch online bestellfähig sind. Und das andere ist, dass Volkswagen sich ja gerade auf den Weg macht, diese Car-Software-Organisation zu gründen und damit eben ein eigenes Technologieunternehmen gegründet hat, als eigene Marke nochmal dabei, die ein Betriebssystem und so Hauptfunktionalitäten wie autonomes Fahren, Infotainment für alle Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Also ein B2B-Modell ist natürlich erstmal für die Marken im Volkswagen-Konzern, aber auch theoretisch für jeder anderen Automobilhersteller da nutzbar, ein Betriebssystem und eben die Funktionalitäten, die darauf laufen, was ein großer Schritt ist für Automobil, weil dort eben, dass eher eine Integrationsarbeit eigentlich ist. ja. Ein Auto hat viele Steuergeräte und die werden alle einzeln angesteuert. Und jetzt eben so eine einheitliche Plattform zu schaffen, die einheitlich angesteuert werden kann und die sich dann auch ähnlich, wie wir es von unseren Smartphones kennen, Apps haben, die sich updaten von überall. Das, was wir an unseren Mobiltelefonen, Smartphones zu schätzen, das ist eben auch die große Vision hinter dem, was wir da bauen. Und das ist das, das Umfeld, in dem ich mich tummele. Das klingt auf jeden Fall
1: sehr, sehr komplex und als eine wahnsinnig große Aufgabe hört sich das an. Ist das für dich bewältigbar in dem Sinne, dass so ein wahnsinniger Transformationsschritt überhaupt zu überblicken ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie steuert man so ein Projekt, damit das sozusagen
0: auch anfassbar und überblickbar bleibt? Also das mache ich natürlich nicht allein und das macht auch nicht die Kunium allein, sondern das ist natürlich in, mit der Software auch ein Riesenteam von ganz vielen tollen Leuten. Und ich glaube, da ist es super wichtig, wie in den meisten Digitalbereichen, vor allem wenn Software und Hardware aufeinandertreffen, dass eine Diversität super wichtig ist. Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichem Wissen treffen aufeinander. Die einen wissen eben ganz gut, wie man so ein Auto baut, die anderen wissen ganz gut, wie Software funktioniert und die gemeinsam an den Themen arbeiten zu lassen und eben dort neue Lösungen zu entwickeln. Das ist das, was dann das Geheimrezept dahinter ist. Das braucht am Anfang oft ein bisschen länger, weil heterogene Teams brauchen länger, um sich kennenzulernen, um voneinander zu lernen, um sich zu verstehen. Also Diversität wird immer erst dann stark, wenn wir unsere Diversität kennen. Wenn wir wissen, was kann der andere gut, was kann er nicht so gut, wo hat er richtig viel Ahnung, auf wen gehe ich zu. Und am Anfang ist es natürlich auch oft sehr konfliktreich. Weil einfach ganz unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen und sobald man da anfängt Schmuck aufzunehmen, werden das unglaublich starke Teams, weil die natürlich stärker werden, mhm. das ist dann kein Plus mehr, sondern ein Mal, was die Leute verbindet, die potenzieren sich dann, weil es halt plötzlich darum geht, um gemeinsam was zu erschaffen, was man einzeln nicht geschafft hätte.
1: Herr ja, Stichwort Diversität, weil du es auch vorhin schon angesprochen hast. Als Frau in diesem technologischen Umfeld und noch dazu in der Führungsposition bist du ja wahrscheinlich immer noch in der Minderheit. Deiner Einschätzung nach ist weiblich sein in deinem Umfeld, im Digitalumfeld, eher Vor- oder eher
0: Nachteil? Ich sage immer for good and for bad, ja. Mhm. Es gibt dir mehr Sichtbarkeit und das hat natürlich auch einen großen Vorteil, weil man oft schnell bekannt wird, ja. Also wenn man, wenn man die einzige Frau in einem Termin ist oder die, die einzige weibliche Person irgendwann, kennt einen natürlich schnell jeder, weil mhm. ähm, man sticht halt heraus. Man, ich glaube, es hat jetzt unabhängig davon, ob es digital zu sein oder nicht, gar nicht so viel damit zu tun. Und wenn man halt aber natürlich was nicht so gut läuft, dann hat man halt die Sichtbarkeit auch. Und dann ist natürlich, ja. wenn was nicht so gut läuft, ist es ist das Sichtbarsein natürlich eher Fluch als Segen, sage ich jetzt mal. Insofern kann ich das gar nicht so klar mit Vorder-Nachteil beantworten. Ich glaube immer noch, was ich gerade auch schon erwähnt habe, dass der wirkliche Schlüssel in Diversität liegt. Und wenn alles reine Frauenteams wären mit den gleichen Hintergründen und den ganzen gleichen Historien und dem gleichen Alter, und den gleichen Sichtweisen, dann werden die auch nicht stark. Ich glaube wirklich, ja. das, das Wichtige liegt in der Mischung und äh, da hast du schon was angesprochen. Wir sind zu wenig Frauen, weil es das heißt auch immer so ein bisschen, keiner will der Weirdo im Team sein. Und wenn du halt dann natürlich in so einer Minderheit bist, dann greift das noch nicht. Es ist sogar erwiesen. Es ist erwiesen, dass wenn keine richtige Diversität da ist, also auch gewisse Gruppen von Menschen in der Minderheit sind, dann wird es erstmal schwieriger und die Teams werden auch nicht so produktiver. Man muss also auch gucken, dass so Gewichte auch eine gewisse Größe kriegen und, und eine gewisse Ausgewogenheit bekommen, damit sie dann wirklich auch die Teams produktiver werden und, und besser werden. Wenn nur so einzelne Andersdenkende da sind, ist das meistens nochmal noch anstrengender und funktioniert dann nicht so gut. Was tust du denn in deinem eigenen Umfeld bei Diconium, um deine
1: Mannschaft Diverser aufzustellen und um vielleicht auch mehr Frauen in verantwortungsvolle Positionen <lacht> zu bringen. Gibt es da eine Strategie?
0: Ich durfte es lernen. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Runde mit ganz vielen tollen Vorstandsfrauen sitzen dürfen. Dort hat eine der Damen damals gesagt, wenn ihr merkt, dass da nur Männer sind oder, lass mich anders ausdrücken, ein zu homogenes Team ist, sprecht an, weil es wird oft einfach gar nicht gesehen, dass da ein Problem existiert oder dass es ein Problem ist und das mache ich. Mhm. Ich habe das große Glück, dass hier bei Dekunium auch eine recht große Diversität da ist. Es ist echt sehr bunt hier und sehr vielfältig. Leider auch noch nicht richtig viele Frauen neben, neben mir in Führungspositionen, aber daran arbeiten wir. Das ist auch ein Wunsch vom gesamten Team. Aber es sind ähm, das Team an sich ist sehr bunt, ja, was Nationalitäten angeht und alles darüber hinaus, auch Geschlechter. Das liegt natürlich schon auch an dem sehr technischen Bereich, in dem wir sind, in dem es leider noch nicht so viele Frauen gibt, ja, wenn, wenn wenige studieren oder zu einem Ausbildungsberuf ergreifen, der einen zum Informatiker macht, gibt es halt auch leider nicht so viel daraus zu schöpfen. ja. ja. Das ist was, was mir auch zum so Herzen liegt, überhaupt mal mehr junge Menschen für Technologie zu begeistern, aber ein anderes Thema. Und ich spreche es halt dann an. Ich habe das bei vorherigen Jobs schon gehabt, wo ich dann irgendwie vier Bewerber hatte und die waren bei mir in der Vorauswahl auf dem Tisch und es waren halt vier Männer. Es war kurz nach dem Termin mit den Damen. Und dann habe ich gesagt, versteht mich nicht falsch, aber gibt es keine Frauen, die in Frage kommen. Mhm. Und dann, hm, 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 schwierig. Und das Interessante war, ich war danach im Termin, als dann die vier neuen Kandidaten gezeigt wurden. Es waren plötzlich zwei Frauen und zwei Männer. Und ich war auch eine der wenigen Frauen im Raum, der, wo zur Entscheidung war. Ich war auch am Schluss nicht für die finale Entscheidung zuständig, aber das Interessante war, dass man sich danach für die beiden Frauen entschieden hat, mit denen weiterzumachen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, das ist oft dieser kleine Anschluss, man muss gar nicht die Frau an sich pushen, sondern einfach dafür sorgen, dass im Auswahlprozess schon genügend Diversität da ist. Und das mhm. äh, war für mich ein ganz großes Learning, weil am Schluss, will ich nicht sagen, es ist das egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber es sollte das nicht die Entscheidung sein, ja, nach einem Geschlecht zu wählen. Aber wichtig ist, ist habe ich mir diverse Menschen angeschaut oder bin ich nur nach einem Muster vorgegangen und ich glaube, das ist, macht den großen Unterschied.
1: Ja, Zurück zum Thema Automobilindustrie. Man hört ja oft den Vorwurf, vor allem an die deutsche Automobilindustrie einige Jahre verschlafen zu haben auf dem Weg in die digitale Transformation oder auch den Wandel hin zu alternativen Antriebstechnologien. Ganz ehrlich, aus deiner Sicht, wie optimistisch siehst du die Zukunft der deutschen Automobilindustrie? Ich bin auch
0: jetzt noch nach den ersten Minuten unseres Gesprächs optimistisch. <lacht> das ändert sich nicht. Die deutsche Automobilindustrie hat wahnsinnige Vorteile und auch ein wahnsinniges Wissen. Ja, wir haben es gerade von Diversität gehabt und wenn man so die Automobilindustrie mal als Ganzes sieht, es ist einfach ein unglaublicher Erfahrungsschatz, wie ich Autos baue, wie ich sie vermarkte, wie ich sichere, hochwertige Fahrzeuge liefere. Und das ist ein unglaubliches Wissen, was hier vorhanden ist bei den Automobilherstellern, aber auch in den ganzen Zuliefererketten, an den ganzen First Tier, Second Tier und wie sie alle heißen, die ja alle dann auch in unsere tiefen Strukturen gehen, von Unternehmen bis hin zu Mittelstellern bis hin zu Kleinstunternehmen, die dort auch alle in den Ketten mitzuliefern. Und das ist natürlich ein ein super wichtiges Gut. Nun ist es leider so, dass man Software komplett anders baut als Autos. Ja. Und das auch kulturell was ganz anderes bedeutet. Das ist einfach auch von der ganzen Art und Weise, wie es gefertigt wird, einfach ganz anderen Grundsätzen obliegt. Das ist jetzt eben die Herausforderung, die, der wir uns stellen müssen und an der wir auch arbeiten. Wie kriege ich das zusammen? Wie schaffe ich es weiter, so sichere, hochwertige Fahrzeuge zu bauen und trotzdem Software die auch sicher sein soll, aber die, wenn wir uns unsere Apps anschauen oder sowas, wenn die nicht so toll funktionieren, ist das ja auch nicht schlimm, das ist eine App auf einem Handy. Aber wenn wir eine Funktionalität in einem Fahrzeug haben, hat es halt eine ganz andere Sicherheitsmaßnahme. Und das muss man eben auch abwägen gegeneinander. Und da bin ich froh drum, dass wir so diverse Teams haben und dass die Automobilindustrie eben da auch ihr Pfund reingibt und zusammen mit den Softwareentwicklern daran arbeitet zu schaffen. Und ich bin ja auch sehr optimistisch, dass der Weg zu schaffen ist. Es ist halt schwieriger, weil viele von den berühmten Namen, die wir kennen, die man da draußen zieht, ob, ob jetzt vom asiatischen Markt oder auch aus den USA, die fangen, zumindest in den USA, natürlich mit, mit kleineren Stückzahlen an und können auch anders reinwachsen, haben andere Kunden mit einer anderen Fangemeinde, machen natürlich tolle Autos und auch tolle Kundenerlebnisse, aber starten einfach auch von einer anderen Position und können deswegen Dinge auch anders machen. Aber ich glaube, dass die Deutsche Automobilindustrie auf jeden Fall sich dort auch aufholen wird und auch ihren ihren Beitrag leisten wird und dass wir auch das schaffen werden. Und wenn es um in zehn Jahren geht, glaube ich eh, dass sich da so viel verändern wird, was wir heute noch gar nicht absehen können. Unsere Smartphones sind ein bisschen älter als zehn Jahre und ich glaube, wir können uns heute schon kein Leben mehr ohne vorstellen mhm. und gucken nur komisch, wenn wir die alten Handyknochen sehen und so groß werden die Veränderungen ja auch im Automobilbereich sein. Weil du den Vergleich zur Software gezogen hast, muss die Automobilindustrie agiler werden? Ja und nein. Ich meine, in vielen der klassischen Bereichen werden Autos sehr ja sehr gut gebaut. Ich glaube, in der, wenn man sich die Fertigung anschaut, ist es, in Jahr, ist es ja nicht umsonst die Branche, warum wir auch weltweit so eine hohe Akzeptanz haben für unsere Fahrzeuge. Was da so gut funktioniert, soll ja nicht über einen Haufen geschmissen werden, ja. Wir müssen eben lernen, wie man diese Hardware-Fähigkeiten sehr gut mit den Software-Fähigkeiten kombiniert. Und das ist auch nicht in jedem Bereich der Automobilherstellung jetzt wichtig, das kombinieren zu können. Aber eben gerade, wo Elektrik-Elektronik Zusammenspiel kommt, also wo Software dann anfängt, im Auto zu wirken, das sind die Bereiche, wo wir die Themen neu denken müssen und auch neue Arbeitsweisen, Methoden und Strukturen für uns finden müssen. ja.
1: Wie sieht die Industrie in zehn Jahren aus? Gibt es da relativ realistisches, konkretes Bild, was du uns
0: mal aufmalen könntest? Nee, ich glaube, also ich habe es ja gerade schon angemerkt mit den Mobiltelefonen. Ich glaube, was in zehn Jahren ist, ist ein Zeitraum. Also es gibt ja immer so die Aussage, was was weit weg ist, überschätzen wir, was was nah ist, unterschätzen wir. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die Autos sicherer werden und das ist auch mein größtes Interesse und meine größte Hoffnung. Momentan sterben ungefähr knapp über eine Million. Menschen jedes Jahr in Autounfällen und ich glaube, das ist das oberste Ziel, was erreicht werden muss, auch in den nächsten zehn Jahren, dass das sicherer wird und wie viel autonome Funktionen da schon einspielen werden und wie viel nicht, das hängt an so vielen Stellhebeln, dass ich mich da nicht wage, äh, weiter in die Kristallkugel zu schauen, also in die Kristallkugel schon, aber da klare Aussagen zu machen. Ich denke, das hängt an zu so vielen Sachen wie auch Gesetzen, Regulierungen. Wer übernimmt Verantwortlichkeit für so Themen? Aber was wir jetzt schon merken ist, wenn wir in einem Auto sitzen, dass diese ganzen Assistenzsysteme immer besser werden und uns warnen, wenn der Abstand nicht eingehalten wird, wenn wir irgendwie unaufmerksam sind und dazu tendieren, einzunicken. Und das muss das oberste Ziel sein, Sicherheit. Weil am Schluss ist ein Automobil auch einfach ein Transportmittel, was uns sicher von A nach B bringen soll. Das ist zumindest für die meisten Menschen der Grund, warum sie einsteigen. Neben den anderen, die es natürlich machen, um einfach Spaß zu haben. Aber der Hauptzweck von einem Automobil ist, uns von A nach B zu bringen. Und das sollte so sicher wie möglich für alle Passagiere, aber auch alle Menschen drumherum erfolgen. Und das, denke ich, wird in zehn Jahren viel sicherer sein als heute. ist. Wenn du mit dir mal die deutsche Wirtschaft insgesamt
1: anschaust, wie stehen wir in Deutschland da, was die digitale Transformation anbetrifft und was hat da vielleicht auch Corona-Positives bewirkt in den letzten Monaten?
0: Ja, da gibt es sogar Zahlen. Es gibt so einen Cisco Digital Readiness Report und da liegt Deutschland international auf Platz 14, was den digitalen Reifegrad angeht.
1: Das ist jetzt gut oder
0: schlecht aus deiner Einschätzung? Ich glaube, wie wichtig ist, dass der Report auch ein bisschen aufzeigt, wo Nachholbedarf ist. Mhm. Und da geht es um den Zugang zu Daten. Es geht um Rahmenbedingungen für Startups, finde ich auch ein super wichtiges Thema. Also überhaupt Unternehmertum fördern. Großes Thema ist ja auch so ein bisschen, wie kann ich Mitarbeiter am, am Erfolg von der Firma beteiligen? Wie ist es steuerlich geregelt? Und solche Themen, wo wir uns vielleicht auch selber noch ein bisschen auf dem Schuh stehen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch den Ausbau von modernen Netzwerken, wie wir es jetzt zum Beispiel von 5G kennen. Das sind so die Themen, wo eben Nachholbedarf da ist. Und mhm. ich glaube, dass Corona uns vielleicht da noch nicht in allen Bereichen geholfen hat, die Mess. ich jetzt gerade aufgelistet habe, ist klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass schon auch wahnsinnige Schritte getan wurden. Also was ich auch so für, für in meinem persönlichen Leben merke, dass wir führen das jetzt auch gerade nicht, dass wir einem, am gleichen Ort sitzen. Das habe ich früher mit Podcasts war man meistens zusammen in einem Raum mhm. und heute machen wir das selbstverständlich online, an Remote-Orten, aber auch Arbeit an sich. Ich bin natürlich schon immer viel unterwegs und habe deswegen auch viel von Remote quasi gearbeitet, wenn ich unterwegs war. Aber ich habe jetzt natürlich gerade das tolle Glück, dass ich wirklich auch gar nicht mehr so viel reisen muss und trotzdem einen Austausch schaffen kann mit Menschen. Und ich glaube, da hat ja. sich schon viel getan in diesen ersten Schritten, in diesen Working Layer von Mitarbeitern und 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 Thematiken, aber die wirklichen großen Hebel liegen natürlich Wonders, ne? noch mal drunter. Ja, mhm. wie schaffe ich es, meine ganzen Lieferketten, meine Verkaufserlebnisse und und, und ins Digitale zu verlagern, um hier einfach auch zweite Standbeine und Sicherung aufzubauen? Wie schaffe ich es, meine Geschäftsmodelle eben auch bei Themen wie Corona eben fit zu machen und und eben nicht nur auf Offline-Themen mich verlassen zu müssen, mhm. sondern eben auch online. Ich glaube, das ist natürlich was, wo jetzt für viele auch eine, eine harte Schule kam, die letzten Wochen und Monate, wo man eben auch sieht, dass viele Bereiche, die halt auch sehr geboomt haben, ja, wir kennen es ja von Konferenzen und, 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 jetzt natürlich super strugglen und gar nicht mehr wissen, wohin. Ja. Das liegt natürlich, ist der Auslöser jetzt Corona, aber oft natürlich auch, weil in guten Zeiten dann eben auch zu wenig für, schlechter gemacht wurde, ja. Und auch zu wenig sich vorstellbar war, für mich ja auch selber, dass ich was so komplett drehen kann mit sowas haben mhm. ja die wenigsten gerechnet, dass sowas mal passieren kann. Also unterm Strich, glaube ich, hat es auf jeden Fall einen Schritt vorangebracht, Corona, aber es ist immer noch viel zu tun. Wenn du mal einen Blick auf Baden-Württemberg wirfst. Wir
1: haben vorhin festgestellt, dass wir beide Böblingerinnen sind. Genau. Sogar derselbe Abi-Jahrgang. Wahnsinn. Ja, aber du, du hast natürlich auch deinen eigentlich fast ganzen bisherigen Berufsweg ne, schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg gemacht. Gibt es denn Vorteile, die wir hier in
0: Baden-Württemberg haben und in puncto Digitalisierung ausspielen können? Ja, ich glaube, in meinem Lebenslauf ist wahrscheinlich auch so ein typischer baden-württembergerischer, sage ich mal. Ich habe unglaublich viel international gearbeitet. Also ich war super viel unterwegs und war oft nur, wenn überhaupt, an den Wochenenden hier. Gerade so in meiner Anfangszeit, als ich in der Beratung gearbeitet habe und so. Aber ich glaube, das prägt hier auch so ein bisschen die Region. Man ist hier, man ist hier macht seinen Job, aber am Schluss ist man halt doch internationaler unterwegs, hm. als es so die meisten erwarten würden, wenn man sich auch umguckt. Die ganzen großen Mittelständler hier und die ganzen Unternehmen, die, von denen man noch nie was gehört hat und die aber doch dann doch irgendwie Weltmarktführer für irgendwas ist, was man noch ja. gar nicht gehört hat. Ich glaube, dieses Unternehmerische und dieses Tüftlertum ist natürlich hier ganz stark ausgeprägt in Baden-Württemberg und in der Region. Muss man natürlich auch gucken, wenn man die Historie schaut, woran, woran liegt es? Ich meine, am Schluss, es waren unsere Böden halt nicht so fruchtbar wie, wie in anderen Regionen des Landes. Und sind deswegen musste man eben auch aus der, aus der Not eine Tugend machen und eben schauen, wie man eben anders für sein Überleben kämpfen kann. Und so kommt natürlich halt dieses starke, fleißige, was uns ja auch, fleißige, sparsame, was uns ja auch in die Wiege gelegt sein scheint zum Tragen. <lacht> Vielleicht so ein bisschen dieses Understatement, dass man nicht so groß drüber redet, aber am Schluss halt Weltmarktführer ist. ja. ja. Und ich glaube, das ist schon was, was ich sehr schätze an der Region hier. Und weniger dieses Großspurige und so. Ich habe auch viel in Berlin gearbeitet und manchmal bin ich hier bei Vorträgen und dann ist da irgendjemand und hält einen Vortrag über so einen Mittelständler und dann denkt man sich so, okay, es, es sieht nicht so hip aus wie in Berlin, aber am Schluss ist in den Aussagen noch mehr Wahrheit drin als in den meisten von diesen Bubbles, die eben auch oft an vielen Orten auf der Welt sind. Das ist ein bisschen hm. bodenständiger, ein bisschen. Und das schätze ich sehr, diese Eigenschaften von Baden-Württemberg.
1: Ja, Stichwort Kongress und Vorträge. Du wirst ja am 4. November im Herbst ja auch bei unserem Mission M Kongress zu Gast sein und da auf dem Podium sitzen. Mission M richtet sich an junge Fach- und Führungskräfte aus dem Mittelstand. Wenn du mal auf den Mittelstand, auf die KMU in Deutschland oder in Baden-Württemberg blickst, funktioniert digitale Transformation in großen Unternehmen tendenziell besser als im Mittelstand? Und wenn ja, warum?
0: Ich glaube, das lässt sich nicht generalisieren. Ich glaube, die Herausforderungen sind ähnliche. Ich meine, am Schluss sind es für mich zwei Themen. A, es so, hat was mit Komfortzone zu tun. Man verlässt seine Komfortzone nicht so gerne. Haben wir jetzt auch mit Corona gesehen. Plötzlich musste es sein und dann haben es alle gemacht. Hm. Man musste neue Arbeitsformen finden und deswegen hat es dann funktioniert. Aber von sich raus bleibt man gerne dort, wo man sich wohlfühlt. So ist es mit der Digitalisierung eben auch. Es läuft ja alles und dann macht man gerne da weiter. Und dann ist natürlich auch so, dass die Geschäfte auch die letzten zehn Jahre natürlich extrem gut liefen. ja. Und dann gibt es immer die Thematik zwischen dem Wichtigen und dem Dringenden. Ja. Und dann beschäftigen sich Menschen gerne mit den dringenden Dingen und nicht so sehr mit den wichtigen. Das ist auch was, was bei mir, wenn ich morgens beim Buchaufschlag, immer draufsteht, dass ich mich äh, versuchen möchte, viel mit wichtigen Dingen zu beschäftigen und weniger so sehr mit den dringenden Dingen.
1: Mhm. Aber das ist
0: natürlich leicht gesagt und im Arbeitsalltag oft ganz, ganz schwer gemacht. Und ich glaube, das ist eine Hauptherausforderung, halt zu erkennen, auch sich selber in Frage zu stellen, auch in den Zeiten, in denen alles läuft, in denen man eigentlich auch gute Geschäfte machen könnte. Und dann vielleicht auch zu so sagen, nee, wir nutzen trotzdem Zeit, Energie, Manpower und Womenpower natürlich auch, um die auf wichtige Themen zu setzen, um sich zu Gedanken zu machen, wir haben unsere Ziele in in fünf oder zehn Jahren nicht geschafft. Was ist denn schief gelaufen und was müssen wir heute machen, damit es nicht passiert? Und eben in so Szenarien auch zu denken und sich darauf zu setzen und Natürlich ist in Großkonzernen oft aufgrund der schieren Größe dann einfach nochmal ein bisschen mehr Raum für sowas auch da. Allerdings glaube ich oft in der Dimensionierung, die es dann eigentlich auch dort sein müsste, wahrscheinlich auch wieder nicht, ja. Deswegen glaube ich, liegt es an allen selber. Und es gibt auch ganz viele tolle Mittelständler, wo man sieht, wie gut Digitalisierung funktionieren kann, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht und das eben auch zu seiner Sache aufbauen lässt, ja. Jetzt unterhalten wir uns bei Mission M
1: nicht nur über Technologie, sondern auch über Teams, also über die Menschen in den Unternehmen und wie wir über unterschiedliche Ansätze der ja, Teamführung es auch schaffen, Mitarbeiterinnen in diesem ganzen Prozess der digitalen Transformation mitzunehmen. Was zum Abschluss brauchen wir, brauchen die Unternehmen, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu qualifizieren und auch wirklich zu motivieren und mitzunehmen in diesem Prozess,
0: der uns jetzt noch viele Jahre begleiten wird? Ich glaube, das sind zwei Themen. Ich glaube, man muss Mitarbeiter vertrauen und ihm Freiraum geben und Neugierde wecken. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptthemen. Es gibt unglaublich viel da draußen an Vorträgen, an Vernetzungsmöglichkeiten, an Formaten, die man auch mit gar nicht so viel monetärem Aufwand angehen kann, aber man muss den Leuten eben den Rahmen dafür geben und und die Möglichkeiten und sie auch daran bestärken, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Weg, um, ja, um den Wandel zu schaffen, weil am Schluss funktioniert ein Wandel nur, wenn er eben auch von der breiten Masse des Unternehmens getragen wird. Vorleben ist natürlich ein wichtiges Thema. Das eben auch zu zeigen, dass man es auch machen kann, dass man auch Dinge ausprobieren kann, die vielleicht mal nicht funktionieren. Das gehört dazu, wenn man neue Wege geht und wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht, wenn man da immer gleich dann oben drauf haut oder die Dinge abtut oder zu früh stoppt, dann tut man die zarten Pflänzchen, die entstehen, natürlich im Keim ersticken und das sollte auf keinen Fall passieren. Deswegen also vorleben, Raum geben den Mitarbeitern und Neugierde wecken.
1: Ich finde, das ist ein super Fazit und ein schönes Schlusswort, liebe Anja. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt unseres Gesprächs, denn wie immer würden wir dir auch gerne am Schluss noch unsere Entscheidungsfragen stellen, die du bitte möglichst kurz und knapp beantwortest. Sehr gerne. Aber wenn du, wie du eingangs gesagt hast, eigentlich kein Automobilkind oder Fan bist, wie würdest du deinen Fahrstil beschreiben? Rasant oder gemütlich?
0: Oh, kommt drauf an. Gemütlich.
1: <lacht> Auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen, dass du eine Vorliebe für Kunst hast. Was ist dir lieber, alte Meister oder zeitgenössische
0: Kunst? Zeitgenössisch.
1: Vervollständige bitte den Satz, Digitalisierung ist für mich…
0: Eine Offenbarung.
1: Das ist schön. Und
0: noch unsere allerletzte
1: Frage mit Regionalbezug. Was hat Stuttgart, womit Berlin nicht mithalten kann?
0: Ähm, Maultaschen.
1: Okay, ja. Doch, das ist doch schon mal was. <lacht> Moltagen sind auch nicht ganz unwichtig. <lacht> also vielen Dank, liebe Anja, für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei unseren Zuhörerinnen fürs Einschalten bedanken und natürlich daran erinnern, dass man unseren Podcast auch gerne abonnieren kann und uns folgen kann auf Insta, Facebook und Twitter. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch auch für den Mission M Kongress interessiert. Unter www.mission-m.de gibt es alle Informationen dazu. In der nächsten Folge wird Verena Bentele bei uns zu Gast sein. Sie ist Chefin des Sozialverbandes VdK.